2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביב יומיה סלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, וב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן צביקה בשבקין, שלום לך, האגדי וקשת מאירוביץ'. וגם היום שלושה ממועמדי פרס ספיר לשנת 2018, איתנו באולפן. שלום לתגר קרת. שלום. מירב נקר סעדי. שלום. ויעל נאמן, שלום לכם.
0: המועמדים, אללה חלחל וניר ברם לא איתנו, לא יכלו להגיע למרבה הצער. נכון. נזכיר, זה יקרה ביום שני, בשבוע הבא, ה-21, נכון, ה-21? בהחלט. בינואר 2019 יונהג פרס ספיר לשנת 2018 לאחד מחמשת הסופרים שעלו לרשימה הקצרה. הזוכה בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מקבל פרס כספי של 150,000. וספרו יתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת. על פי בחירתו, אנחנו נשאל אתכם. זו תמיד שאלה שנורא מעניינת אותי. איזה שפה? איזה שפה, שפה בוחרים? אבל רגע, עוד לא. את
2: אתגר זה בעיקר, כן, לא, יש לו ניסיון בזה, אבל עוד מעט נשאל את
0: זה. זה כבר כמעט מיותר. כן. אבל נזכיר גם שליושבים פה באולפן יש היסטוריה ארוכה, קצרה, עם פרס ספיר. יעל נאמן, את היית מועמדת כפעמיים לפרס ב-2011 וב-2014, נכון? בארוכה, בארוכה. בארוכה אה, מירב, את אה, זכית בפרס הביקורים בשנת 2013 על הספר אוקסנה.
2: נכון, זו סגירת מעגל יפה.
0: ואתגר, אתה היית ברשימה ארוכה בשנת 2010, על הספר פתאום דפיקה בדלת, וניר ברם לא פה, אבל... האמת
1: היא שהתחקיר שלך לא משהו. לא? כי ב-2002 הייתי ברשימה קצרה ופסלו אותי, בגלל שהספר שלו היה קצר מדי. נכון. זהו, היה... היה
2: דבר כזה, ואז שינו את זה, אפשר, הורידו את מספר המילים שצריך בשביל להתערב. כן, מה שקרה זה
1: שהם העתיקו את זה מהתקנון האנגלי, והאנגלית היא שפה יותר ארוכה מעברית, אבל היה כזה מין עניין.
2: כן, הייתה שערורייה, שזה דבר שתמיד קורה בפרס, אנחנו חלק מהחן שלו אולי.
1: לרגע הייתי הלנס ארמסטרונג של הספרות העברית.
0: השנה עוד לא הייתה שערורייה, אולי יש לכם שבוע, לא, מישהו צריך לזכות,
2: צריך לזכות, ואז צריך לבטל את הזכייה או לטנף. לא,
0: לפעמים זה קורה עוד קודם. זה יכול לקרות גם כאן. בדיוק. אה, אוקיי, אז השעה הזאת, אנחנו מעוניינים שזה יקרה קצת. זה מה שאנחנו מקווים, אנחנו רק רוצים קליק. או מה שזה לא יהיה.
1: אני רוצה שיפסלו את יעל כי יש לה מנוי למפעל הפיס. היא
0: בעלת עניין, היא בעלת עניין. אנחנו כבר מתחילים לדבר על זה בעצם, אחד הדברים שמדברים עליהם זה באמת השערוריות האלה וגם המתח הזה, שתמיד נלווה לפרס הזה המון המון מתח איכשהו, ואיזה מין חשש כזה, ויש לו איכשהו מעמד שונה מפרסים אחרים בזמן הקצר שהוא, יחסית, שהוא קיים. אתם מרגישים את המתח הזה? אתגר. מתח? מתח, משהו במתח? אינטנסיבי יותר. אתה לא.
3: במתח? לא. יעל? <laughs> אני מרגישה רק מרעיטת עצבים <laughs> מהיחסי <לחזי> ציבור, <laughs> אבל <laughs> ללא מתח, אוקיי. אה, מה יהיה? תכלס 20 אחוז, זה לא כזה חשוב.
2: <laughs> אוקיי, אז את לא <laughs> מסתובבת <laughs> ואומרת <את> לעצמך, <laughs> טוב, את גם לא תודי בזה, זה בפיס שלי, <laughs> זאת אני <laughs> זוכה, ואז לא, <laughs> לא, אני אתחזבים. לא
3: יודעת אם לא הייתי מודה, כי לא הייתי בזה, אבל זה לא, לא מסתובבת <laughs> אוקיי,
4: מירב? לא, לא, גם לא מתח, בטח לא מתח שספציפי לפרס הזה. אלא? זה, זה, זה מין, יש מין הרגשת, לא יודעת, מבוכה אולי, או משהו שסובבת סביב בכלל, אולי זה היה קורה גם סביב פרס אחר, אני לא יודעת. אבל בטח ובטח שלא כסיסת ציפורניים בשאלה... בשאלת
2: הניצחון,
4: לא ניצחון. לא, כי
2: בשונה, אני חושבת, העניין עם ספיר, בשונה מפרסים אחרים, זה שפרסים אחרים, אוקיי, נגיד, הגשת מועמדות, אף אחד לא יודע מזה, ואז מכריזים על זוכה, אז זה וזה זכה בפרס ברנשטיין, שלום ותודה. פה אתם אמורים לבוא, ואתם יושבים, חמישה אנשים ישבו בקהל, ועכשיו יכריזו על הזוכה, ואתה יושב שם, ואנשים מספרים על זה תמיד, שזאת חוויה לא נעימה. שאותי זה מאוד מאוד הפתיע באיזשהו שלב, כשהבנתי שזה ככה, זה מאוד הפתיע, כי תמיד חשבתי, איזה יופי, אתה בחמישייה זה כבר איזה מין דבר. אבל מסתבר שאנשים לא הרגישו את זה ככה. אני חושבת שזה
4: לא העניין של לשבת ויודיעו לא יודיעו, אולי יש אולי איזו הרגשה שמישהו מנסה קצת לעשות איזה נופח הוליוודי לפרס הזה, ואולי לזה אנשים פחות מתחברים, כאילו, זה... כשאמרתי את המשפטים האלה, זה ממש חשבתי שאם שהם... אני מדייקת, זה הדבר שקשה להתחבר אליו. לנופח
0: ההוליוודי, אנחנו... לזוהר כן. לש... המעוסק. כן, זה, לא, זה כמו, כמו באוסקר,
2: כאילו? שהמצלמה ש... 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 מצלמת ש... כן. חמישה כן. מועמדים, לא... נראה...
0: והאוסקר הוא האוסקר, וה... וספיר האוסקר שלנו. הוא האוסקר שלנו? לא, לא
2: יודעת. <laughs> אוקיי, <laughs> יש לי לא. איזו שאלה מעניינת אם תדעו, כי אני חושבת על זה הרבה, אומנם זה, אולי זה לא המקום שלכם, אבל דווקא איתך מעניין לדבר על זה, לדעתי. תמיד יש, סביב את המסתורין של השופטים, מי השופטים? ואני, אוקיי, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אני תמיד תוהה מה אפשר ללמוד על השופטים מהבחירות שלהם, ב-12 ועכשיו ב המועמדים. כי אפשר ללמוד עליהם משהו מזה, לא? יעל נאמן. לא יודעת, זה
3: גם, זה כבר איזה מטריצות כאלה של שקלולים, כי יושבים חמישה, זה חמישה, נכון? לא, אני חושבת שיש שבעה. שבעה אנשים עם תם. שלהם וגם הדינמיקה, כי זה גם עניין של פשרות, אם לא מסכימים, אם זה על גופתי המתה, או אם זה, אני לא יודעת איך זה הולך, לא הייתי ב... כן, יש
2: כזה על גופתי המתה,
3: אז מתחלפים עם הגופתי מתה, גופתי מתה, וזה יוצא מן משהו שאין לו גם באמת ניחוש, ואין לו והכל... הכל בסדר, אין,
2: אין לזה גם תשובה אחת. זה... נכון, אין לזה תשובה. זה... זאת אומרת, כשנראה מ, מהשופטים, אז אולי נוכל להגיד בדיעבד. אבל... לך יש אתגר, איזה מושג?
1: לא, אבל מה שרציתי באמת לגבי פרסים, שבארץ, לא הייתי, חוץ מה... הספיר הזה שנפסלתי ושזה אנקדוטה משעשעת, אז אם לא הייתי מועמד, זכיתי בפרסים ספרותיים בארץ. נכון,
2: חוץ מפרס ניומן, שאתה תמיד שוכח לא אותי. הוא אמריקאי. הוא מחולק <חולק> בבר אילן. כן, <laughs> אבל <laughs> הוא אמריקאי. Okay. אוקיי.
1: אבל, אבל, אבל מה שאני יכול להגיד זה שבפרסים תמיד יש איזשהו משהו שרירותי ומועיל. זה כמו באמת כאילו לקבל איזה פרס, מ... לקבל צ'ק מאיזה דודה שאתה לא ממש מכיר. זה, כי זה באמת עוזר, זה חושף את הספרים לקהלים חדשים, ו... אבל, אבל בתכלס באמת אנשים נוטים לייחס לדבר הזה חשיבות אובייקטיבית. עכשיו, ששירה ואני עשינו את מדוזות, אז הוא באמת זכה בפרס מצלמת הזהב, שזה פרס מאוד מכובד, זה ג'ים ג'רמוס זכה בו על הסרט הראשון שלו, הזה. אבל בתכלס אני פגשתי את אחד האנשים שהיו בחבר השופטים, פגשתי איזה שנתיים אחרי זה, והוא סיפר שבעצם היה שם במאי רוסי שרצה שמדוזות יקבל את הפרס, ובמאי בריטי שרצה שסרט של סטיב מקווין, שהוא עשה את ג'וי דיוויז'ן, שסטיב מקווין הוא באמת אחד הבמאים הגדולים והמוכרים והמוצלחים, אז הוא רצה שסטיב מקווין יקבל, והם שניהם התווכחו, והיה תיקו, והם לא הסכימו. והבריטי וה... אמר, בוא נעשה הפסקה, נלך ונאכל צהריים ואז נחליט. ואז הרוסי אמר, אף אחד לא יוצא מהחדר עד שמחליטים. <laughs> ואחרי רבע שעה, אז הבריטי אמר, נו טוב. אני רעב, אז תיתן את, <laughs> לה, תיתן את זה להם, והם הלכו. עכשיו, באמת, כאילו, בסופו של דבר קיבלנו את הפרס רק בגלל שהבמאי הבריטי היה רעב. והבמאי הבריטי היה רעב. לא, וה, והרוסים, הם בעצם והרוסי נפש רוסית כן. עקשנית. כן. אז באמת, אז באמת, המסקנה היחידה שאני צריך להיחלץ <laughs> מזה, שאם אתה נמצא, עומד מול חבר שופטים בינלאומי, אז כדאי שהרוסי יהיה בהתחלה. <laughs> אבל, אבל, זה באמת, מה זה אומר? זאת אומרת, אם ה... עם ה הבריטי היה גרנולה בר בכיס ולא היו מקבלים את הפרס, אז הסרט שלנו היה פחות טוב ויותר טוב, וזה לא...
0: בוא <עת> לא נדבר משמעות? רגע על, על הרשימה. מירב, יש איזו תחושה אולי באמת, לא נדבר על השופטים אלא על הבחירות שהם עשו. יש איזו תחושה, זו הייתה תחושה שלי גם כשראינו את השנים עשר, אה, של גיוון נורא גדול, שכאילו מה שהדריך אותם, את השופטים האנונימיים האלה, זה איזשהו צורך לענות על איזשהו, איזשהו מגוון ישראלי ככה. מאוד מאוד, uh, שלא, שלא יהיו קולות uh, uh, שלא מקבלים ביטוי. אתם מרגישים את זה? את מרגישה את זה, מירב?
4: אולי ברשימה ארוכה יותר. כן? אני, אני לא, לא נופלת מהגבעון, סלחו לי, כן, לא, קצרה. תגידי מה שאת <laughs> חושבת.
0: למה? מה זאת אומרת?
4: על איזה גיוון? בגלל שיש ערבי ומזרחית, כאילו? <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה גיוון? קיבוצניקית בין לניצולי שואה.
4: זה הדבר. תשמעי,
0: שוב, <laughs> יש, <laughs> יש איזו נטייה... <laughs> לנסות אה, אה, באמת לתת ייצוג לכל הקולות, יכול להיות שבאמת עושים את זה כאיזה סוג של עלי תאנה, יכול להיות שזה, עובד, שזה נהיה ככה, ולתת אה, אה, שוויון אה, משקלי ב, במגדר, שיהיו, שלא יהיה... אני איך... דווקא
2: לא הרגשתי ככה לגבי הרשימה הזאת, לא לגבי נה? הארוכה ולא לגבי הקצרה. אני מאוד הופתעתי, אני חושבת שהיא רשימה מאוד מקורית, אה, היא מערבבת בתוכה גם דברים אה, פחות מוכרים, גם דברים מוכרים נגיד כמו אתגר, אבל כאלה שהם... אה, לא זכו אף פעם בפרסים אדגר קרת הוא, הוא כאילו אחד הסופרים הישראלים הכי מצליחים בעולם מצד אחד, ומצד שני, הישראלים אה, לא כל כך... אה, הממסד הספרותי לא מת עליו. סליחה שאני אומרת לך את זה. כן, כן, זה בסדר. אתה יודע את זה, אוקיי. אתם הופתעתם... אז, אז, אז הממסד הספרותי הזה, שהוא עכשיו פרס ספיר, כן, כן. עשה כן. איזה מין מהלך, זה קצת מוזר לומר, אבל כמעט חתרני. חתרני בלבחור את אדגר קרת? אני, אני לא יודע
0: אם אני זורם עם התזה הזאת, אבל אז... אתם הופתעתם, את הופתעת שנכללת ברשימה ארוכה ואחר כך ברשימה הקצרה?
2: מירב. אתה צריך להגיד, אנחנו ברדיו, שידעו מי מי
0: מדבר. בהחלט, מירב.
4: ברור, זה לא שאני ישבתי בבית וידעתי שאני הולכת להיות ברשימה הארוכה וברשימה הקצרה, אז בטח שיש פה אלמנט של... מה גם שהספר שלי יצא די בתחילת השנה, כך שעבר הרבה זמן, ומבחינתי הוא כבר היה בתרדמת חייו. כן, כי
2: פה הספרים הם חודשיים, שלושה על המדפים, וזה עולה שבועיים. אגב, לך קראת דבר אולי הפוך ממה שקורה עם אתגר, במובן הזה שאת זכית בספיר ביקורים, שזה הישג מאוד יפה, אבל אין לזה שום משמעות מבחינת מכירות וחשיפה. כלום. נכון? ממש. זה מין דבר... זה גם
3: מתורגם, אגב,
2: הביקורים? לא, ביקורים לא. אבל לא הייתה לזה, זאת אומרת, אין לזה שום תהודה. שזה גם, אז אני לא יודעת כבר מה
1: להגיד על הפרס הזה. אבל הפרס, באמת, נניח, אמיר גוטפוינד, זיכרונו לברכה, הוא אמר לי שהפרס, הוא היה מאוד משמעותי בחשיפה שלו לקהלים אחרים, שהוא מאוד עזר לו.
0: וואלה. אתה הופתעת? זאת אומרת, אתה מסכים עם איה שזה מעשה חתרני לבחור באתגר קרת ברשימה הקצרה של פרס ספיר? האמת
1: היא שלא כל כך חשבתי על זה, זאת אומרת, אני שמחתי, אבל... אבל לא כל כך חשבתי על זה, אני באמת, זאת אומרת, אני רגיל שאני לא מועמד או מקבל פרסים ספרותיים בארץ, ואני גם באמת, אני אומר, כאילו, שוב, בלי לפגוע בפרסים הספרותיים, אבל, אבל שמה היא אומרת, אז באמת ה... ה... הממסד, לא, לא יודע מה, לא מחבק אותך, אבל... אבל הרבה אנשים קוראים אותך, אז לי זה תמיד נראה עדיף על ההפך. אז... נכון. אז באמת, זה... זה הפתיע ברמה שלא חשבתי, לא חשבתי על זה בכלל, לא חשבתי שזה משהו כזה יכול לקרות.
2: ומצד שני, אל נאמן, שהספר שלה הוא רב-מכר, הוא אולי רב-המכר של השנה. לא, לא. לא יאללה, לא ש... אל תצטיין. לא, לא ספר מאוד כמיות. נקרא לא. ומאוד לא. מדובר, okay, לא, אז, מתחת... אז מאוד מדובר מאוד לפחות, תעסקי אז מאוד נקרא, וגם מועמד לפרס ספיר, זכית בכל הקופה, <laughs> גם, ב... גם בהכרת הממסד וגם באהבת הקהל. קצת אחמד בטח, לא? אמ...
0: עכשיו תתנצל.
1: לא,
2: כאילו... להפך, אני...
3: לא,
0: אבל נגיד, הנה, במקרה שלך, כאילו, זה כמעט מובן מאליו להיות ברשימה הזאתי?
3: לא, לא, גם היינו עתיד שהיה מדובר, ומה שזה, הוא לא היה, הוא היה ברשימה ארוכה ולא בקצרה. וזהו, other... אז varsa... באמת אי אפשר לדעת, זה נורא ברור לי שאי אפשר לדעת, וזה גם לא שאלת חיים, או משנת חיים. לא, נכון.
1: וגם אם אפשר היה לדעת, אז זה היה מייתר את כל התהליך.
2: נכון, למרות שאני הייתי מאוד רוצה להיות זבובה להכיר בדיונים של ועדות מהסוג הזה.
0: זבוב, קטן. מה היינו למדים? היינו למדים שהבריטי רעב, ושהרוסי לא מוכן. זה נהדר, זה נפלא. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, תוכנית מיוחדת עם מועמדי פרס ספיר לשנת 2000 ו-18 נאמן, אתגר קרת ומירב נקרסדי. אנחנו, אחד מכם עשוי להיות הזוכה ביום שני הבא, כשהפרס יחולק, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הספרים שלכם ולקרוא. בהתחלה חשבנו את פסקת הפתיחה, אבל מסתבר בשיר, בשיר הכל התבלגן. הם עושים פה מה שהם רוצים, ויקריאו וי... משהו מן הספר. נתחיל עם מירב. נזכיר, זכית בפרס ספיר לביקורים משנת 2012 על ספר הביקורים אוקסנה, הספר שעליו... את מועמדת לפרס, הוא סמדר, שאני באופן עקבי קראתי לו בתוכנית הזאת, סמדר הניבוש ונכלם. זו בעיה רציפה אצלי, אנחנו תמיד צוחקים עליה, אני אומר אור יהודה במקום אור יהודה, ומאיה צוחקת עליי. אז סמדר יצא... אור
4: יהודה בתוכנית? זה כבר אהבתאה. זה
0: קורה, זה קורה. אתם הולכים לאכול שיחים באור יהודה? אנחנו לא יכולים, אנחנו יותר מדי פוצים. אני. אז סמדר ראה אור אה, בהוצאת בבל, ונספר, נולדת בשנת 1970 אה, באור יהודה. וואי, לא, לא ידעתי את זה. <laughs> 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 זה לא היה
3: מתוכנן. אה,
0: זה לא היה מתוכנן? לא היה מתוכנן. אה, וסיימת לימודי אה, דוקטורט בסוציולוגיה <laughs> באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס. <laughs> ונשמע את הפסקה שבחרת, שאינה פסקת הפתיחה.
4: <laughs> היה לה פינס, היא מורה, ובגלל זה היא גם לא שייכת לסוג שלהם. אבל אפילו שהיא מורה, היא לא דומה לכל המורות האחרות. היא גבוהה ורזה מאוד, אפשר לראות את העצמות שלה, ואף שלה ארוך, כאילו עשוי משני אפים. גם אין לה את הריח של המורות האחרות, וגם השערות שלה לא דומות לשערות של כל המורות. לאיילה פינס יש קוקו נמוך, ארוך ודק, עד מתחת לתחת שלה הוא מגיע, כמעט עד הברך. היא אומרת מילים שונות משל שאר המורות. למשל, היא אוהבת להגיד על הכיף-כיפק, או שהיא אומרת לתלמידים, תמיד תחשדו במבוגרים. היא מספרת לילדים בכיתה כל מיני דברים, כמו שהיא בחיים לא מוכנה להיכנס לאף בריכה, בגלל שכולם עושים שם פיפי, והאור שלה מתרחצים עם כל הפצעים נוגע במים וכל הנוזלים, היא לא מפרטת איזה, כל הנוזלים נכנסים למים של הבריכה. בגלל זה היא הולכת כמעט כל יום לים, גם אם זה חורף. היא מפזרת את הקוקו שלה ושוחה חצי שעה בים של תל אביב. כל פעם שאיילה פינס מספרת איך שהיא שוחה בים של תל אביב, בימים הרגילים של השבוע ולא ביום שבת, או בחופש הגדול, התלמידים מסתכלים עליה בריכוז, ויודעים טוב טוב שהיא מספרת על עולם שבכלל לא קשור אליהם, ושבחיים, ש, ושבחיים לא יכול ולא יהיה קשור, אפילו שהים של תל אביב לא כל כך רחוק מהמקום איפה שהם גרים.
0: יפה מאוד. אה, את יכולה לספר לנו מה, מה, מה בעצם הגרעין של הספר? מאיפה הוא נבט? מאיפה, מאיפה, מאיפה זה הגיע? מר, מאיפה
2: בא הסמדר? <laughs>
4: שאלה, אני אף פעם לא יודעת לא לענות על השאלה הזאת באמת.
2: אז אולי תספרי אולי... למי <laughs> שלא קרא מי זאת סמדר.
4: <laughs> סמדר היא אה, ילדה, בת 13, אה, שחיה במשך קיץ אחד אה, בבית של הסבא שלה, ומסרבת לצאת מהבית כמעט כל הסיפור. וכל ההתרחשות של הספר היא בעצם בתוך הבית הקטן הזה, שבו היא גרה עם אימא שלה, אח של אימא שלה
2: והסבא.
4: זאת זמן ארוך. היא ברחה
2: עם אימא שלה באישון לילה מה, מהבית, שלה, מהבית שלה, מהאבא בעצם, ושימרו גם שם שלושה אחים, נכון?
0: <אח> 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 ואימא שלה היא, היא, היא לא האמא האידיאלית, נקרא לזה. <אח> יש
2: לה משפחה...
4: מורכבת. בא לי להגיד כמו כל המשפחות המורכבות, אז אני אגיד כמו כל המשפחות המורכבות. אני חושבת שאם שה... שואלים אותי, הליבה ה... של הספר זה האישיות שלה ומה שקורה לה, ופחות ה... הנתונים האובייקטיביים, ה... כאילו... מיוחדים של,
2: של נסיבות חייה. באמת? כן. על אף שנסיבות חייה מאוד מאוד עגומות. על אף. אוקיי.
0: את יודעת, אנחנו קראנו את הפתיחה של הספר שלך, כשהוא יצא בפינה שלנו בתוכנית, שנקראת התחלות של ספרים. באמת? כן. ואחד הדברים שאני חשבתי, בפתיחה לגמרי, שלא קראנו אותה היום, אבל מה שקורה בפתיחה... זה שהיא עוסקת במעין מיפוי כזה, מין סוג של בילוש של, ה, של הסביבה החדשה שבו היא נמצאת. היא שומעת קיככוכים uh, ואת הרגליים שטופפות על הרצפה, והיא עוסקת כל הזמן במיפוי כך. עכשיו, את אומרת שזה מתבסס על הדמות שלה, אבל בעצם היא עוסקת הרבה מאוד, אחרי זה ממשיך גם בספר, במיפוי אנושי של כל מי שמסביב לה. כמו שקראת למשל על המורה שלה, היא עיסוקה מאוד בקטלוג נכון. של אנשים. זאת אומרת, זה לא רק היא, זה גם הרבה מאוד על איך היא רואה, אולי לא את העולם,
2: את רוב הזמן, נכון, היא לא מדברת. נכון,
0: נכון. והיא לא יוצאת, זאת אומרת, היא, היא עסוקה, העולם כן. שלה הוא איך האנשים שהיא נתקלת בהם אה, נכנסים לתוכה, ואיך היא יוצרת מהם איזה עולם סגור כזה.
4: כן, אני, אני דווקא מאוד אוהבת מה שאמרת עכשיו, אה, כי אני חושבת שיש בזה משהו מאוד אה, מהותי שמתאר באמת את הדמות הזאת, מכיוון ש... יש איזה משחק, גם פיזי, בין פנים לחוץ, כי היא בתוך הבית והיא לא רוצה לצאת החוץ. זאת אומרת, יש פה משהו, עניין כזה, כאילו, ברור על פני השטח. אבל מעבר לזה, יש באמת... אה, אה, יש שם סיפור שלם של מה זה הבחוץ, העולם החיצוני, אה, אה, כמו ממש העולם החיצוני, למה שהוא מוכר והוא בית. וה, והמשחק הזה הוא משחק באמת... אה, שהוא הוא, הוא כל, ה, כל הספר בעצם, זה, זה איך שהחוץ נכנס פנימה ואיך הוא מתרגם למושגים של פנימה. אני זוכרת שפעם אמרתי, מישהו שאל אותי איזה, לא משנה, בהקשר אחר לגמרי, ואמרתי, זה סיפור שהקריטריונים החיצוניים של העולם לא רלוונטיים בו, אבל זה לא נכון, כי הקריטריונים החיצוניים של העולם, של... Uh, מי מצליח ומי לא מצליח ומי טוב ומר, ומי רע ומי איכותי ומי לא איכותי ומי מדבר עברית ומי לא מדבר ומי בגוש א' ומי בגוש ג' וכולי. הם מאוד רלוונטיים לסיפור, אבל הם פשוט uh, uh, כאילו מתרגמים בכל מיני סוגים של שבירות לתוך החיים הפנימיים, ואז uh, זה כאילו העולם הפנימי שלה, אבל זה העולם הפנימי שלה שהוא כל הזמן באיזה מראות אינסופיות עם מה שקורה
0: בחוץ. כן, okay. אני, אני חייב להגיד שזה זה מאוד, זה בהחלט מה שאני קראתי. אדגר, נעבור כן, אליך. נעבור לפסקת הפתיחה, לנו, או לא, מה שאתה לא תרצה. אה, נגיד, אה, אז, אנחנו, כן. אנחנו,
2: נגיד שאנחנו מדברים על תקלה בקצה הגלקסיה, ספר שראה אור, בוצעת זמור הביטן. אה, אמרתי ואני אחזור ואגיד, אדגר קרת מהסופרים הישראלים המצליחים בעולם. הספרים שלו תורגמו ליותר לי מ-40 שפות, אה, וזהו קובץ הסיפורים השישי שלו. נכון? בבקשה.
1: בהתחלה עיינו תא. אחר כך המבה, ואז דג, ואחרי תקופה ארוכה ומאוד מתסכלת, הפכנו ללטאה. בתקופה ההיא, אנחנו זוכרים, האדמה הייתה רכה והפכפכה מתחת לרגלינו, אז טיפסנו על עץ. שם למעלה, בצמרת, הרגשנו בטוחים. בשל... בשלב מסוים ירדנו שוב לקרקע, והתחלנו ללכת זקוף ולדבר, ומרגע שהתחלנו לדבר, פשוט לא יכולנו להפסיק. אחרי זה ראינו הרבה טלוויזיה. זאת הייתה תקופה נהדרת. צחקנו, לרוב במקומות הלא נכונים. אנשים הסתכלו ואמרו, מה כל כך מצחיק? ואפילו לא טרחנו לענות. עד כדי כך לא היה לנו אכפת.
0: אז תספר לנו אתה, מאיפה... האם אפשר
2: היה... בכלל לשאול על uh, סיפורים? כן. מה הגרעין שמהם נבץ? זאת אומרת, האם זה נכתב באותו זמן ויש שם איזה גרעין מאחד בכל הסיפורים?
1: כן, אני חושב, ש... אני חושב שזה משהו שהוא... אולי לא הכרחי בתהליך הקריאה למצוא את הגרעין הזה, אבל אני חושב שהוא חשוב בתהליך הכתיבה באמת להרגיש שאתה, שלקובץ יש משמעות כקובץ, כי, כי אני כל הזמן כותב סיפורים, והנקודה הזאת שבה אני אומר, יש קבוצה מסוימת של סיפורים שיכולים לייצר איזשהו שלם. שמדבר על משהו שאני מרגיש בנקודת זמן מסוימת, אז, אז אני חושב שבלי זה קצת קשה. ומה אה... זה
2: הדבר הזה בקובץ הזה? התקלה?
1: אני חושב שהקובץ שה הזה הוא, הוא קצת, אני מרגיש שהוא, בו איזו מסגרת מעגל עם הקובץ הראשון אה, שפרסמתי, שקראו לו צינורות, שהוא קובץ מאוד מאוד אקלקטי, כי דווקא מבחינה תמטית הוא כזה... All over the place, הוא, באמת יש בו סיפורים, סיפורי מדע בדיוני, יש בו סיפורים מאוד מאוד לוקאליים ישראליים, יש בו סיפורים שמתרחשים בארצות הברית, שהגיבורים שלהם אמריקאים, לא יהודים. וזה משהו שגם היה קיים בצינורות, שזה מין איזשהו ניסיון, איכשהו על ידי זה שאתה מדבר דברים שהם לגמרי שונים, לנסות להגיד דרך כל המקומות האלה משהו שיש לו איזשהו סוג של טון דומה. ו... ואני חושב שזה קצת אולי, אומר משהו על, ה... על המתח הזה בין הטוטליות וההצפה של החוויה הסובייקטיבית שלנו לבין ה... המשקל היחסית לא קיים שלה מפרספקטיבה רחבה יותר.
0: מקודם מאיה ציינה את ה... האנדרדוגיות שלך בפרסים ישראלים, וזה yeah. זה, זה, בא לידי ביטוי גם בסוגה שבחרת, שבה אתה פועל, הסיפורים הקצרים, שזו סוגה שגם יש איזה מין תפיסה כזאת שהקהל הישראלי לכאורה פחות מתחבר אליה, וגם בעולם מדברים על זה, אבל גם בפרס הזה, בפרס ספיר, אין הרבה דוגמאות של ספרים, ספרי סיפורים קצרים שהיו מועמדים, והזוכה לפי דעתי היחיד שהיה סיפורים קצרים זה באמת... אמיר גודפרנט uh, ש... עם אחוזות החוף, שזה הפעם היחידה לדעתי שאתה מרגיש שמהבחינה ש... הזאת שזה כאילו, uh, שזה איזה סוג של אנדרדוגיות באמת, להיות מי שכותב סיפורים קצרים בתוך הפרס הזה שמעדיף רומנים? כן,
1: תראה, אני חושב שכותב סיפורים קצרים זה כמו... אה... ענף יידוי הפטיש במשחקים האולימפיים, כאילו אתה תמיד בא ואתה רואה שם איזה מין אחד, כזה מדינה מזרח אירופאית, כזה מקריח עם שערות על הגב, כאילו, ואתה בא ואתה אומר, מה, הוא כאילו שש שעות ביום עושה את זה, כאילו, הוא יכול היה לשחק כדורסל, ואולי היינו גם שומעים עליו, אבל, אבל <laughs> אתה יודע, כשאני מסתכל עליו זה תמיד נראה כאילו מאוד נהנה, ואני חושב שגם אני מאוד נהנה. אז אתה יודע, בסופו של דבר אתה, 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 אתה עושה את מה שאתה... מרגיש צורך ויודע לעשות. אני אומר שמבחן תוצאה, כנראה שזה באמת, לפחות בארץ, זה משהו שהוא... שהוא... יש מאחוריו קושי מסוים. זאת אומרת, המול שלי, שאנחנו מאוד, מאוד מיודדים, ו, ותמיד, אחרי כל פעם שאני מוציא קובץ סיפורים, הוא תמיד בא ואומר לי, אבל פעם באה רומן. עדיין. וכשהקובץ... שלא תקלה בקצה הגלקסיה, והקובץ פתאום דפיקה בדלת, אז הזמין אותנו לאיזשהו אירוע, כי זה בעצם היה הספר הנמכר ביותר של 2010, משהו כזה, מין אירוע כזה מאוד מאוד חגיגי, והוא הקפיץ אותי הביתה. וכשהוא הקפיץ אותי וירדתי מהמכונית, אז הוא אומר לי, אבל פעם הבאה רומנה... אז אמרתי לו, אבל ערן... הלך טוב! אבל ערן, זה הספר הכי נמכר של השנה. אז הוא עכשיו רגע ואמר, אבל אם זה היה אומן, זה היה מוכר יותר.
0: לא יניחו לך בעניין הזה. כן. אוקיי, יעל יעל נאמן. כן, היו הייתה, הספר הבא שממנו נשמע לא את פסקת הפתיחה. הספר השישי שלך, יעל, בין הספרים שקדמו לו, היינו העתיד באמת, שבעצמו היה הרב מכר, ועורר הרבה מאוד דיונים. והיה באמת ספר מעולה, וגם הספר היה איתה הוא מהספרים הבולטים שראו אור השנה. דיברו על ז'אנרים חדשים, על המוסריות שלו, אין ספור דיונים על הספר הזה. בואו נשמע את הפסקה שבחרת להקריא.
3: אני מהאמצע. בבקשה. מירב איתה מההתחלה, אדגר מהסוף. זו פסקה שהיא סוגרת את הפרק על אהבת חייה של פזי. זה פרק קצר, כאורכה של אהבה נכזבת. אבל האם אהבה נכזבת היא קצרה כאורכה של אהבה שלא התקיימה בפועל, או ארוכה בלי סוף כאורך הדמיון? האם אורכה הוא אורך קיומה בעולם? האם היא נמדדת לפי האהוב או לפי האוהב? אצל פזית היא התקיימה כנראה בלי סוף, ובטח היו לה עונות שונות וחיים בתוך האהבה. יש תמיד נטייה להציג באופן פגום ולקוי אהבות של נשים שלא הובילו לזוגיות וילדים, כמו אהבותיה של לאה גולדברג, למשל. אבל אהבה לא מחייבת את זה, היא ניזונה מהאופן שבו חיים אותה, ויכולה להיות צמיחה ומלאה בעלילה פנימית של שנים. מי לא יודע את זה?
0: אז תספרי לנו את, והאמת היא שזה במקרה הזה מאוד מעניין, הבחירה שלך לכתוב דווקא את הספר הזה, ותדיברו גם על הדבר הזה, אבל תסבירי לנו שוב מה גורם לך דווקא לבחור בפזית, בדמות הזאת, ולכתוב עליה כפי שכתבת.
3: זאת שאלה כמובן שקשה לענות ממש, אבל... אני חושבת שזה היה מחולק לי לכמה, לכמה טיימינגים כאלה ולכמה דברים. הפעם הראשונה כשפגשתי אותה, וזה בבחינת, כאילו, כשאתה שואל אחרי זה, מה הייתי עם רותי, חברתי, ומה עוד את יודעת עליה? פשוט רוצה לדעת עוד.
2: כי, כי מה? כי מה היא, היא הייתה שעזרתי, מה, מה סקרה, אה, בן
3: אדם שישר... זה היה כזה שיחה של כמה דקות במפתן הדלת, ושמאוד מרגישים את החוכמה. היה לה צחוק מאוד חזק, ו... וכמו שאני אומרת שם, כאילו החוט שלה היכה בהזנחתו, והפנים שלה זה הר החוטה. היא הייתה אישה מאוד גדולה ו... ומוזנחת, כאילו זה לא... לא מין הסתובבות תקנית כזאת, ו... וזה מסקרן. היא סקרנה אותי, ואחרי זה, שנים אחרי זה, שעבדתי בהוצאת מפה, ומישהי שאכלתי את הצהריים מדי פעם, אז היא סיפרה לי על אישה שהיא בישלה לה במשך חודשים, שהיא אמרה את השם המוזר הזה, פזית, אז הבנתי שזאת אותה אחת מאז, ואז גם הבנתי שהיא כבר מתה מאז, אבל... אז גם כל הדבר הזה של מתן עזרה, של... כאילו, מה גרם לנירית לבשל שלושה חודשים? היא רצתה כל הזמן לגוון לה, ובזית לו אהבה אוכל מגוון, היא רצתה את אותו עוף עם אותו... <laughs> במקרה של נירית זה עוף, <laughs> וגם ככל שאחרי זה גיליתי עוד המון אנשים שבישלו לה, וש... אז, אז זה כזה... אז זאת גם הייתה שאלה, ושל המתן עזרה, ו... איכשהו כל התחושה של כל השאלות הקיומיות האלה שהיא גילמה, באופן אולי קצת מוזר, זה גם שאלות שעולות הרבה בסיפורים של אדגר, וכאילו, זה מין התלבא שהייתה כמו מין עץ שאלות כזה בראש שלי. וזהו, זה... וזה לאט-לאט, זה לא שאומרים לכתוב ספר, זה מין... ולמה
2: החלטת לעשות את ה... לכתוב את הספר הזה כפי שכתבת אותו? כלומר, ה... הצורה הזאת של עדויות, שזה לא, לא איבדת את זה לרומן, זאת אומרת, זה בחירות שלך לעשות את זה ככה.
3: כן, אני, לא, אני קודם כל לא הכרתי אותה, אז הייתי מאוד תלויה בתיאורים של האנשים, ולאט לאט זה גם נבנה אה, ככה כמו אה, רשת, ולא כמו חקקי, זה תהליך כזה שלא באתי עם מין שאלות מסוימות, אלא גם כשהכרתי עוד, עוד ועוד, זה פשוט סיפר הרבה סיפורים. ואני חושבת שאת עניין העדויות ראיתי מההתחלה, שזה, שזה ה... שככה זה כן, יהיה. כן, אבל כל הגשרים וכל המנהרות וכל העבודת הנדסה, איך לבנות, מה לבנות, זה בעצם תוך, הרבה תוך כדי פתרונות, איך, כאילו, אין עלילה, אבל החוט עליי, המחרוזת עליי. אז היה... הופתעת
2: מההצלחה של הספר הזה? מאוד. איך את מסבירה את זה? שכל כך הרבה למזלי אנשים... למזלי
3: זה דבר שאני לא צריכה להסביר. לא, אבל <laughs> מעניין,
2: למה אנשים כל כך התחברו למישהי, לספר הזה, לטיפוס המשונה הזה, שאולי, אה, אל תיעלבי, אבל אולי אפשר להגיד עליה שהיא תימהונית. אה, ד... ולא, הם לא, לא שסתם התחברו, הם הזדהו איתה. אנשים מזדהים עם פזית, שזה מאוד מאוד מעניין. אני מניחה שפזית לא חשבה לעצמה בחייה שאנשים מזדהים איתה.
3: אני לא יודעת, מה היא... על פזית אני לא יודעת מה היא חשבה, אבל אני חושבת שזה בא מהרבה כיוונים ומהרבה סיבות, זאת אומרת, מהרבה דברים שאנשים... מתחברים אליהם שמה, אבל אני באמת לא יודעת להסביר, ואני עדיין גם קצת במין סוג של פגיעת הדף כזאת, גם לטוב, אבל גם ל... לכל מיני דברים. למה לרע? לרע קודם כל, אני חושבת שאנשים לא מבינים כמה זה מביך וקשה להוציא ספר, כאילו זה, ברשימה של השישה שם, זה ספר ה... שני הוא בעצם נובלה אירוטית שכתבנו אז יחד מיכל זמיר, עופרה רזינפלד ואני, ולימים אני חשבתי זה היה מאוד לא מודע, אבל מאוד חכם להתחיל בריצת עירום. כי, <אף> כי זה העניין, זה מה שמרגישים, וזה כמו באמת בחלומות הכי פרימיטיביים לרוץ בעירום, וזה בל... פשוט נורא. <laughs> אז זה הרגשה לא חגיגית, ולא לא יודעת, כנראה יש אנשים שמרגישים אחרת, אבל...
2: באמת? אפילו שאת מספרת סיפור על, על מישהי אחרת, לא על עצמך. כן,
3: אפילו, כי... כי ו, וגם כשמתורגמים, אני לא יודעת, אני אסף היינו עתיד תורגם לשלוש לשונות, זה לא כזה שלושים, ארבעים, אבל... כאילו, החגיגיות היא לא, היא באמת, באמת בדבר הזה של הקוראים אולי, או יש מין רגעים כאלה שמרגישים, אבל רוב הזמן זה הרגשת התגוננות, שקשה גם לנסח למה, זה לא שמתקיפים, אבל גם ככה העולם הוא לא איזה, אתה לא מרגיש פה איזה, זה בקיצור.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע.
1: סתם, אני רוצה לומר משהו באמת לגבי העניין הזה, ש... שאתה כותב משהו, ואיך שהוא יוצא לעולם, ואתה בעצם... הדיאלוג שיש לך עם העולם, אז הוא תמיד דיאלוג שהוא גם מאוד מרגש, והוא גם לפעמים מאוד מוזר ומאיים. אז שאחד הזיכרונות שיש לי זה שהוצאתי את צינורות, אני חושב, אז היה אירוע קריאה, וישב מישהו ככה בשורה הראשונה, והוא ממש ככה, הוא הכיר את הסיפורים, והוא נורא התרגש, והוא נורא נחמד, ואז... בסוף האירוע אמר לי, אני יכול ללכת איתך קצת? אמרתי לו, בטח. ואז הגענו, היינו בכיכר דיזנגוף, והייתה התפצלות של דיזנגוף וריינס, והלכתי כזה דרך ריינס, אז הוא אומר לי, גם אני תמיד הולך מריינס. ואז הלכנו ביחד, והוא אומר תדע לך, הקראת ספרים ואני, ואתה בדיוק אותו דבר, אבל בדיוק אותו דבר. הוא אמר לי, איזה מצפרות אתה הכי אוהב? <laughs> אז אמרתי לו, אני, אני מעדיף מיץ גזר. הוא אמר, גם אני מעדיף מיץ גזר. <laughs> והתחלנו ללכת, התחלנו ללכת, והוא היה ממש נרגש, ובאיזשהו שלב, אני, אולי מרוב שהוא היה נרגש או בלי קשר, הוא, הוא פתאום התכופף ליד אחד העצים והקיא, אבל ממש <laughs> הקיא בטירוף. ואני לא ידעתי מה להגיד, והייתי נורא נבוך, ואמרתי לו, אבל אתה רואה, אבל עכשיו אתה הכיתה, ואני לא הכיתי. <laughs> אז כנראה שיש משהו שאנחנו בכל אופן שונים, אבל באמת, אבל היה אצלם משהו בדבר הזה, ש, שזאת, שזאת, שזאת חוויה, זאת אומרת, גם כאילו... זה כן.
0: מרגיש כמו חדירה איומה לפרטיות, האמת.
1: אבל, אבל באותו זמן, זה, אתה בא ואתה אומר, אני כתבתי משהו על מצוקה שלי, ויש בן אדם שאני הוא מכיר, והוא מתחבר, והוא מבין, ואני לא בודד בעולם הזה. אבל אני גם לא הוא. אז מה זה הדבר הזה? זאת אומרת שהוא גם מבין אותי וגם לא מבין אותי, ואני רוצה להסביר לו שהוא מבין אותי פחות, אבל אני שמח שהוא מבין אותי קצת. זה בעיקר מאוד מבלבל. מירב,
0: זאת החוויה שלך גם כן? את מבולבלת מההתקבלות?
4: אני מאוד מתחברת לדימוי הזה של העירום. אני חושבת שבספר הראשון כתבתי אותו... 80% ממנו במחשבה שאף אחד לא יקרא אותו. אז הייתי מאוד מאוד מוגנת. וגם הייתה לי סיבה לחשוב שאף אחד לא יקרא אותו, כי אני לא כתבתי לפני זה, ולא ספרות כזאת, ונורא קשה שספר בכלל יצא לאור, אז כך שאני באמת ובתמים כתבתי לעצמי, והייתי במצב של... אני, אני תמיד מגדירה את זה בתור פיגור שכלי, זה המצב שהייתי בו, וזה מצב נהדר בסך הכל, כי... אפרופו מה שאמרנו קודם של קריטריונים של העולם, הם בכלל לא היו קיימים, והם בכלל לא... באתי איתם בשיג ושיח ולא ניסיתי... אבל זאת ניסיתי באמת פריבילגיה כמו... של ספר ראשון בלבד. יפה, נכון. זאת באמת פריבילגיה של ספר ראשון בלבד. ו... ורק אחרי ה... היציאה וכולי, אז באמת הייתה הרגשה של וואו, הפיגור הזה. ובספר ו... השני, אז אחד הפחדים הגדולים שהיו לי זה איך אני אצליח עוד פעם להיות לבד. כשאני כותבת. איך אני אצליח? זה... זה... אני כבר מבינה שאני לא אהיה לבד, שאני לא לבד, אני מבינה את זה. וחשבתי ש... וזה היה מאוד מאוד קשה, לקח לי המון זמן להתניע, ו... אבל... Uh... היום, אחרי שהספר הזה יצא, ואני יודעת מה כתוב בו, את יודעת שהייתי במצב של פיגור שכלי עוד יותר אפילו <סיע> <סיע> מהספר הראשון. באמת. <כמעט> כי הדברים שאני עשיתי ואמרתי... אני חשבתי שאני מבינה, אני ממש חשבתי שאני מבינה מה אני עושה, ואפילו שכנעתי את עצמי שאני מבינה מה שאני עושה, ורק אחרי שהספר היה בחנויות, בחנויות, אני הבנתי מה עשיתי. וכשהבנתי מה עשיתי... ותפסת את הראשון, אוי כן, ואבוי. כן, כן. אני, הפנטזיה שלי הייתה ללכת לכל החנויות בישראל, ולקנות <קנות> את, <קנות> את הספר וואו. שלי, ושהוא לא יתקיים שם יותר.
0: למרבה המזל לא יכולות לעשות את זה.
4: כן. <laughs> זה גם. כן, אבל זה, זה, זה באמת מה שהיה.
0: נשמע, נשמע כאילו כולכם מאושרים. <laughs> ממעשה הכתיבה <laughs> ומהפרס המתרגש שלנו, אנחנו לא, נעשה... לא, אבל אני
4: רוצה להגיד, מעשה הכתיבה זה אושר גדול. זה מעשה היציאה <laughs> לאור, זה משהו אחר.
0: זה המקום החיצוני, זה המקום כן. שבו החוץ... <laughs> כן. קצת מתכתב עם מה כן, שכתבת. קצת, <laughs> בקטנה. <laughs> לא הזכרנו את שני המועמדים האחרים, לא נקרא את פתיחתם או פסקה שרירותית מתוכם, אבל כן נגיד שהמועמדים הנוספים מלבדכם זה הלך הליכה להתראות עכו, שהוא ספר יוצא דופן מהבחינה הזאת, שזה הפעם הראשונה שמועמד לפרס ספיר, ספר שלא נכתב בעברית, אלא נכתב בערבית ותורגם השנה. Uh, לעברית זה... על uh, ידי
2: יוני מנדל.
0: יוני מנדל,
2: uh, כן. ויצא בעם עובד. יצא בעם עובד, ועוד יצא בעם עובד. והוא בעמובד. לא היה יכול להגיע היום uh, מעכו, חי בעכו. נכון,
0: נכון. עוד מי שלא היה יכול להגיע זה ניר ברעם, שכתב את יקיצה, גם הוא יצא בעם ספר מאוד אישי, uh, אולי הכי אישי שלו,
2: נקרא לזה. כך אומרים.
0: Uh, אלה שני המועמדים הנוספים. ועכשיו אנחנו חוזרים אליכם. Uh, אנחנו נדבר על... בוא נתחיל רגע, נשאל אותם עם השאלה הזהה. השאלה הזהה, שמעניינת אותנו.
2: כמו בחידון התנ״ך. פרס ספיר, הזוכה, יכול לבחור לתרגם את הספר שלו לשפה זרה, לפי בחירתו. במה תבחרו, יעל נאמן? איזה שפה?
3: אנגלית צרפתית כבר בעבודה. אה, הייתה כבר מתורגם
2: לצרפתית? מה, מישהו כבר קנה אותו? כן, כן. אלה שקנו
3: גם אתנו עתיד, אקטיסוד. רוזי פנחס הנהדרת, שמתרגם גם את אתגר החלש. ואז לאנגלית, לא בגלל, זאת אומרת, לא משנה.
2: משנה. <אז> למה לא, לאנגלית? כי... תמיד אומרים שאנגלית זה דווקא... <אז> ערבית זה, לא... זה
3: מתורגם גם, ערבית נכון?
2: ערבית זה ממילא, ברור.
3: ואנגלית, אני, כשהייתי באיו, אז לי מאוד מאוד קשה לראות איך, איך מדינ... סופרים מ, מהמון מדינות כותבים באנגלית, בלי שהם יודעים אגב טוב אנגלית, הרצון להגיע. לצאת שם, הוא, זאת אומרת, זה הצ'אנס היחידי, או, או התחושה שלהם של צ'אנס היחידי, מספר הקוראים המועט בקהילות קוראים במדינות שלהם, נורא נורא מדכא. אז, אבל... אני חושבת שאולי, אם לא היה לצרפתית, אולי הייתי מתרגמת לצרפתית, אבל, אבל פשוט זאת השפה ש... שהיא נותנת איזושהי יותר אפשרות לקרוא גם אפילו לכאלה שלא רצות דוברות אנגלית.
2: אוקיי. Okay. Uh, מירב, לאיזה שפה את, את חושבת שתבחרי? אנגלית. כן, מאותן סיבות. אתגר, כאדם שמתורגם ל-40 שפות, יש לך עצה בעניין הזה?
1: 45.
2: 45, סליחה. <laughs> 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 <laughs>
1: אולי ברגע <laughs> זה ממש מישהו מתרגם ל-46. לא, סתם, האמת <laughs> היא שלא חשבתי על זה. אני חייב לומר שמה שמאוד מרגש בפרס זה שהם מתרגמים אותך לערבית. נכון. <laughs> ואני חייב לומר שמכל התרגומים, התרגום לערבית, תורגמתי, רק ספר אחד שלי יצא בערבית, וזה היה מאוד מרגש, וזה גם פתח. כמה דיאלוגים שהיו לי עם בני אדם שלא הייתי נמצאת איתם בדיאלוג אה, אה, בנסיבות אחרות, אז אה, זה היה הדבר הכי מעניין שקרה אי פעם. אה, אז אני מאוד שמח שמתרגמים את זה לערבית.
0: והשפה השנייה, אבל בכל זאת לא נניח לך. אתה תיאלץ לבחור, אז עדיף כבר שתתחייב כאן. בוא נגיד
2: כאן. ככה, <laughs> לאיזה שפות הספר הזה כבר מתורגם? יש, כבר יש לו בטח... כן, שזה?
0: אני... אני...
1: לא, לא... אני לא עוקב, הכל קורה כל כך מהר. לא, לא, אני לא יודע, אבל... אבל... אני חושב שזה מאוד מפתה לרצות לתרגם אותו לשפה שאף פעם לא תורגמתי אליה. וכאילו, לא חשבתי על זה, ועכשיו שאתם אומרים, זה יידיש. אה, יידיש. אוי, זה חשוב מעניין. באמת,
0: שפה מאוד חיה עם המגוון. לא, אני אגיד לך... באמת, הלוואי שתבחר את זה. זה יהיה כל כך מדהים בשביל האנשים בפרס ספיר. הם לא ידעו איך הוא לאכול את זה. אני עכשיו... אבל
1: אני מאוד הושפעתי מסופרים שכתבו ביידיש, כמו בשווי סינגר ושלום עליכם. ויש משהו, אני חושב שב... כשהתחלתי לכתוב, העובדה שחיפשתי שפה מדוברת, שיש איזשהו קיום מוראלי, שאתה פשוט... סיפ... ניסיתי כאילו לכתוב סיפורים שאתה יותר שומע אותם, קורא אותם, אז זאת מסורת יידישיית כזו.
0: אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו, אני לא מבין איך זה קרה, אבל עוד מעט אנחנו נצטרך לסיים. נכון. דיברנו, דיבר, דיברנו הרבה על העניין הזה של ההתקבלות, על הפרסים ועל הקוראים. אבל יש עוד צד במשולש הזה, שהוא uh, צד מאוד חם בקהילת הספרות עכשיו, וזה הביקורות. Uh, ולפני שאנחנו מגיעים לביקורות שליליות, או ביקורות חיוביות, אתם, אתם קוראים ביקורות uh, שנכתבות אליכם, והרבה פעמים, אני מניח, uh, קוראים... המבקר הבין משהו אחר לחלוטין ממה שאתם כתבתם, או דברים אחרים שלא חשבתם עליהם בכלל. גם על אם היה ביקורת
2: חלל... טובה, כלומר, הוא פשוט קר... זה לא מה שאתה לא, חשבת, לא,
0: זה לא מה שהמשורות התכוונת. יש חוויה כזאת.
2: כזאת? שאתה קורא ואתה לא מבין מה זה, על מה הוא מדבר?
0: יעל.
3: יעל. <אם>, אני כאילו קוראת מאוד בצורה, זה מגיע אליי נורא מאוד, אני מתנכרת, או שזה מין פחד כזה, אז אני קוראת את זה... תכלס, אין לי מושג מה כתוב שם, זאת האמת. בביקורות? כן, כן. <laughs> בואו נהיה <laughs> גלויים. אבל אני, אני כמובן רואה אם זה טוב או רע, אבל אני לא מסוגלת להיכנס. אני ממש ככה מאוד uh, קוראת את זה ממין...
0: Uh, זאת אומרת, לא משנה אם הביקורת חיובית או שלילית, אם אמרו דבר, א', אמרו...
3: אל, זה סופר משנה. אל, לא, ברור, אבל, אבל uh, פשוט uh, uh, כמובן ש... Uh, גרועה אתה קורא בתשומת לב, אתה זוכר כל מילה, ואתה כאילו... זה אחרת לגמרי. את הגרועה אתה קורא בתשומת <בוד> לב, את הטובה לא. כן, <בוד> וכל, <מנטי> וכל זה, ואת הטובות אתה קורא במין כזה, לא יודעת, מין... ענן <עניין> 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 <עניין>
0: של ביקורת.
3: כן, לא ביקורת, זה מין ניכור כזה, מין, מין, מין מרחק. <עניין> קורא <עניין> לראות שזה בסדר
1: וזה. אני חושב ש... Uh, באמת, אם הייתי מחלק את הביקורות uh, לשתי קבוצות, אז זה, יש, יש ביקורות שאתה, uh, שאתה מרגיש שמישהו מדבר אליך או אל מה שכתבת, ולפעמים הוא יכול להגיד uh, דברים טובים, ואז אתה מאוד גאה ב, 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 בעצמך או, ב, או בספר, ואתה יכול להגיד דברים uh, לא טובים, ואתה מתבייש, או, ואתה רוצה להשתנות, ויש uh, ביקורות. אחרות, שזה, שזה קצת כמו, כשאתה יודע, יודע, אתה נוסע במכונית ואתה עוצר ברמזור ומישהו עוצר ואומר, מי לימד אותך לנוגיה, מטומטם, הלוואי שאתה מות, או לחילופין, וואו, חתיך רוצה לעלות אליה הביתה, אז אני אומר, אז אתה בא ואתה, אתה אומר, הגיע איזשהו בן אדם והוא מאוד כועס או מאוד חרמה, ואני כאילו... נקראתי בדרכו. עכשיו, <laughs> עכשיו, עכשיו זה באמת, זאת אומרת, בביקורות, הביקורות הכי, שעבורי הכי קשור, זה ביקורות שבהן אתה מרגיש שיש מישהו שרואה אותך והוא לא מרוצה. זה הכי קשה.
0: אבל מה אם, לפני שהוא לא מרוצה, מה אם אה, אה, הוא רואה אותך והוא רואה משהו שאתה בכלל לא ראית? כן, זה קורה המון. זה קורה המון. זו תחושה נעימה או לא נעימה? אה, אה, אה,
1: אני אגיד לך, אה, 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 פעם, ממש לפני, אני לא יודע, עשרים וכמה שנים, עדי צמח, הוא, 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 כתב, הוא כתב ביקורת על ספר שלי, והכותרת של הייתה, כמו כאב בשן של מישהו אחר. ואמרתי, וואו, זה... זה, 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 זה בדיוק זה. אמרתי, זה דימוי מדהים. <laughs> ל, ל, לכתיבה שלי, זאת אומרת, זה באמת שיש איזה רגש נורא נורא חזק, אבל, אבל אתה בעצם, אתה קצת צופה ברגש ואתה רוצה להתחבר אליי, ואמרתי, זה ממש גאוני. ואז קראתי את הביקורת, ואז לקראת סוף הביקורת, הוא ציטט קטע מהספר, והדבר הזה, זה היה מהספר <laughs> שלי, <laughs> ואני בכלל לא ידעתי שכתבתי את זה, וכל הזמן אמרתי, וואו, וזה. אז אני, אז, אז אני אומר, אז, באמת, אני חושב שזה באמת דוגמה... קצת אלצהיימרית, אבל, אבל איך אתה באמת דרך מישהו אחר, הוא פתאום יכול להעיר איזה פנס או להצביע על איזשהו משהו שאתה בעצם לא שמת לב אליו קודם.
0: מירב, את, אה, היה לחווה כזאת עם הביקורות? ממש בקצרה, כי אנחנו עוד שנייה צריכים לסיים. סליחה.
4: כן, אה, כן, זה לא, <coughs> זה, זה לא כיף באופן כללי. זה, אם דיברנו על עירום קודם, זה משורה אותך ערום, ועכשיו כותב על זה. <laughs> כלומר, גם זה... כן עם
0: הבקרות חיוביות או שליליות, בכל מקרה זה חבל
4: או נעים? אצלי זה לראות, האותיות קופצות, המשפטים קופצים, כזה מין, אחר כך uh, קוראים, אחר כך שוכחים הכל, ואולי מה שנשאר, נגיד איזה משפט לאורך זמן, זה אותו המשפט שמישהו באמת ראה משהו נכון. לא משנה אם הוא תבואו, זה נשאר.
0: כן, זו כנראה החוויה הזאת. טוב, יובל, אנחנו נצטרך לסיים. למרבה הצער, היינו שמחים לארח אתכם לעוד שעה-שעתיים פה. תודה רבה
2: למירב נקר סעדי, לאתגר קרת וליעל נאמן, שהיו איתנו באולפן, שיהיה לכם בהצלחה ביום שני הבא. תודה. אנחנו
0: כן נזכיר, אבל לחפש את כאן אהודי בחנויות האפליקציות לפני שאנחנו נפרדים. זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, וגם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי נגיד תודה לצביקה בשבקין ולקשת מאירוביץ', אנחנו נהיה כאן שוב מחר. שוב תודה רבה לשלושתכם ושיהיה בהצלחה גדולה.
2: להתראות.